0: Sa teším, že som s vami a budeme čítať Božie slovo z epistólia Jána, prvého listu Jánovo, prvej kapitoly a budeme čítať prvých 10 veršov a potom pochopíme, že čo nám tam Boh nechal zapísané a čo je tam za vešť, čo nám Boh tam odkazuje pre náš život, aby sme to pochopili. V podstate už mnohé veci z toho boli vypovedané aj počas modlitieb a tam je krásna vec. Takže tí, ktorí nemáte dobrý bibliu, alebo nemete čítať, máte také väčšie písmenka a tí, ktorí chcete mať dobré oči, čítajte malé písmenka. A tí, ktorí máte slavé oči, tak že tie oči, aby spevnili, aby boli ako môžišové oči a nemuseli sme sa pozerať cez brýle. Takže, prvý verš prvej kapitoly. Máme to otvorené. Čo bolo od počiatku? Čo sme počuli? Čo sme videli svojimi očami? Na čo sme sa dívali? Čoho sa naše ruky dotýkali? O slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u otca a zjavil sa nám. Teda čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami a naše obecenstvo je s Otcom a jeho synom, Ježišom Kristom. A to vám píšeme na to, aby vaša radosť bola naplnená. A toto je zvest, ktorú sme počuli od neho a ktorú vám zvestujeme, že Boh je svetlo a nie sme nejaké tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo otme, lúhame a nečiníme pravdy. Keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden z druhým a krv Ježiša Krista jeho syna. Očistuje nás od každého hriechu. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a dnieť nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho lhárom a dnieť v nás jeho slova. Čo bolo od počiatku? No od od počiatku bol väčší život. Väčší život, ktorý prišiel do tela. Lebo (kým) to je zvláštna vec. Spojenie s Bohom je spojenie s životom. A spojenie s Bohom na veky je väčší život. To práve poznanie Boha, to práve prežívanie Boha je väčší život. Pretože Boh je sám v sebe život. Bohu nie je tma. A tu je napísané, čo bolo od počiatku. To, čo bolo na počiatku. Oni, keď Pán Ježiš vošiel ako Boží život do ľudského tela, keď on chodil ako zjavenie Boží, ako Božia prítomnosť na tejto zemi, toto oni mohli zažívať. To znamená, oni sa toho väčšieho života dotýkali. Oni ho videli, oni sa dotýkali všetkých jeho skutkov, o nich proste, ale počúvajte, my teraz oni sa dotýkali, my máme predstavu takto. Oni sa dotýkali takto. Tak my si to predstavujeme. Viete, ako sa dotýkali apostolovia Božieho života? Viete, ako, keď pán Ježiš Krízeľ mŕtvych, čo robili apostolovia? Krížli ich tiež. Keď panižu uzdravovali nemocných, oni ich uzdravovali tiež. Keď mali problémy, oni stali v tých problémoch tiež. Keď sa nosili chlebiky, ktoré sa množili. Viete, kde sa tie chlebiky množili, keď nosili to v tých rukách? Viete si predstaviť, že tie chlebiky sa museli množiť vtedy, keď to oni nosili v rukách? Predstavte si, keď Panež urobili zázrak, že tam bolo asi 5000 ľudí. Hej, 5000 hodne, že? Viete si predstaviť, že každý z diete tak... Tri krajičky chleba minimálne, alebo štyri, keď sa chcete poriadať, najesť nejaký kusok ryby. Predstavte si, to je tak možno pol kila zo všetkého, aj rybo, aj chleba, aj dokopy. Tak 5000 tisíckrát pol kila, koľko je to? 2,5 tony. Viete si predstaviť, že by pán Žudu bol takto zázrak a 2,5 tony ryb a chleba by bolo. Vieš si predstaviť, že by v tejto miestnosti bolo 2,5 tony chleba? Keď jeden chleba má, má kilo, kilo zruba. Tu muselo byť po tisíc chlebov. Ľudia, táto miestnosť by bola okna, by, by sa nám vysípali chleby. Viete, čo to znamená? Že nemohol pán Eriš urobiť tie chleby takto. Lebo keby tam prišiel a urobil tie chleby naraz, tak viete, čo by sa stalo? V momente by pán Eriš nebolo vidno a učeníci by sa nevyhrabali, ako keď vás zasype piesok alebo sneho, snehová lavina, aby ste boli pod lavinou chlebou. Tak učenici by si sa musel vyhrabovať medzi rybami a chleb, chlebíkmi, jak, jak ľudia z laviny. Takže toto nám hovorí o jednej veci, že sa to nestalo pravdepodobne, lebo sme tam neboli, sa to nestalo takto. Je tak? To znamená, že ak on začal, tam množili tie chleby a jednoducho to bol taký zázrak, ako keď bola tá, tá, v tom starom zákone tá, tá vyštička, ktorá vlastne bola múka a múka, oleja stále, keď usípali, tak sa stále sypalo, sypalo, sypalo a nebolo, nebolo konca. A pravdepodobne to bolo znova takýmto istým spôsobom, pretože keby to bolo inak, tak účinníci neprejdu oni by museli cez 2,5 kopu hej, by museli takto liesť alebo možno aj väčšie, ja neviem koľko kto zje, hej, a to tam to, vie to z predstaviť? no nie, že ja to vie si predstaviť, že by si mala zobrať chlebíky a mala by si preliesť cez 3 metrovú hradzu chleba rozumiete tomu? To je, podľa všetkého to nebolo takto, ale bolo tak, že oni naozaj normálne jak ho nosili, tak sa vytváral v tých lebíkoch, alebo ako sa to dialo, my presne nepopíšeme, pretože Biblia nám hovorí, Božie slovo nám hovorí, že tento zázrak sa stal, ale nepopisuje nám ako sa to A to je na Bohu krásne, že Boh vlastne robí veci, ktoré sa diali a diali sa v rukách tých apoštolov, počas toho, čo oni to držali. Preto oni hovoria, že naše ruky sa dotýkali, dotýkali toho všetkého. A teraz si polož otázku. Chceš byť pozorovateľ Ježiša alebo vykonávateľ Ježiša? Tak musíš konať. Inak sa to nedá. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten väčší život, ktorý bol u Otca, a zjavil sa nám. Ten väčší život nebol pre nich nejaký virtuálny, nejaký, ako dneska sa poví, virtuálna relata, nejaká fantázia. To bol reálny život, ktorý žil Pán Ježiš. A teraz oni to všetko videli a zažili a svedčia pre jeden dôvod. Skúste im povedať pre aký. No povedzte mi, hovorte, pre aký? Dobre, ďalej. Hovorte ďalší. No ďalší, hovorte. Zaškú otázku dávam. No prečo? Dobre bolo povedané, čítajte ďalší. Máte niekde ešte nejakú inú vec? Či... No pozrite sa, tri veci sú tam napísané. I správne bolo povedané. Prvá vec bola správne povedaná. Dobre bolo povedané. To sa zvestuje preto, aby ste vy mali väčší život. Čítajte, čo je tam napísané. Ja vám nekážem nech si, si vymyšľať. Momentálne vám predstavu, aby ste si predstavovali, vymýšľali si sny a potom ich rozprávali ja vám hovorím a pýtam sa prečo kázali tento väčší život za prvé aby ste aj vy mali väčší život po druhé a, a, aby sme mali obecenstvo lebo spoločenstvo s Ježišem väčší život a, a ďalej no čo je tam napísané Čítajte. aby ste aj vy mali obecenstvo s kým no Navzájom. Rozumiete? keď máte obecenstvo alebo spoločenstvo s Bohom a tí druhého majú tiež tak máme aj spoločenstvo navzájom Súhlasíte, je tam napísané? Takže to nie je o jednom človeku. To je o tom, čím viacej sa otvorí. Čím viacej budeme mať spoločenstvo s Bohom, tým viacej bude spoločenstvo na tomto mieste. Lebo tu sa to len Rozumiete? Keď má Žanka spoločenstvo s Bohom, ja spoločenstvo a duch sa uvoľní vo vne, duch sa uvoľuje, čiže, tak sa uvoľní v desiatich, dvadsiatich naraz. Sa to množí. A to je to semeno, ktoré zasievate, ktoré rastie. A? No čo je tá tretia vec? Čiže väčší život, spoločenstvo s Bohom spoločenstvo navzájom. A z toho je radosť naplnená, pretože my prežívame Boha. A teraz mi niekto povie, ja nemám obecenstvo s pánom. Tak si v rozpore so slovom. Pretože Boh si žela, aby si mal obecenstvo s ním. To je vôľa Božia. Na čo boli apoštolovia poslaní, aby toto ustanovili v ľudský život, aby ti ľudia to prijali. A niekto povie, a ja nemám. No tak nečítaš Bože slovo. Bože slovo hovorí, že Boh poslal svojho syna a poslal do tvojho života, aby si to vierou prijal, aby si sa otvoril, aby sa to v tvojom živote stalo. Kdo je zábranou? Boh? Veď Boh to poslal. Poslal na to oznamovateľov, ktorí to oznamujú, kazateľov, ktorí vám to teraz kážu, aby si to počul, prečítal a čo? Uveril tomu. A keď tomu uveríš, čo sa stane? Otvoríš sa preto. Pretože viera otvára ľudské srdce, ale aj božie srdce. A v tej chvíli, keď tomu uveríš, tak príde si k jednej veci. A toto je zväz, ktorú sme počuli od Neho. No čo je tam ďalej napísané? ktorú vám zvestujeme, že Boh je svetlo a niet v ňom nejakej tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme v Otme, nečiníme pravdy. Čo je chodiť v Otme? Chodiť v Otme znamená, nie som hodný. To no, pošla po krvi Kristovej. Chodiť v Otme znamená, mám depresiu. Chodiť v Otme znamená, uh, nezvládnem to. Chodiť v otme znamená, nemám obecenstvo s Bohom. Chodiť v Otme znamená. Mám horkosť v srdci, o tme, mám závis v srdci. Chodiť v otme znamená, ne, neteším sa zo života. Všetky tie veci, čo som vám teraz povedal, sú chodiť v otme. Ak niekto chodí v horkosti, lebo mu niekto niečo povedal, a on je zahrknutý, že mu niekto niečo povedal, dovolil si ctenému pánovi niečo niekto povedať, nejakú hluposť. a on sa teraz ranil a chodí zahorknutý. tak vám hovorím, že chodí v otme, lebo to má vstúpiť do jeho života. Ak niekto povie, ja nemôžem, lebo som nehodný, tak ja ti hovorím, že to je tma, ktorej chodíš. Pretože písmo hovorí, že krv Ježišova ťa umýva od každého hriechu. A ty hovoríš, ja som nehodný. Si tme? Áno, je to pravda. A nečiníš pravdu. Pretože keď púšťaš depresie, malomyselnosti, smútok, nespokojnosť, závisť, skriepky, čokoľvek, čo ti prichádza a v osobých tvojom živote tmu, tak ty jednoducho prichádzaš a púšťaš do života tmu a Boh je svetlo. Prišiel do života ako svetlo. Nie, aby si mal v živote tmu, ale svetlo. Čo si tam dneska pustil? Tmu či svetlo? Sme tu na to, aby sme púšťali svetlo. A sme tu na to, aby sme púšťali Boha do svojho života, aby sa s celým svojim svetlom, s celým svojim väčším životom prejavil. Ale keď tam niečo iné, si pripomína. No ale ty si včera spravil to. A prečo len tento? A čom sa rýpeš? V tme. Takže hovoríš, púšťam svetlo, ale ješ v skutočnosti tmu. A preto sa trápiš preto je tu napísané, že keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme v otme, klameme a nerobíme pravdy. My, my sme lhári, lebo viete, čo my v tej chvíli hovoríme, ja žijem v Bohu, lebo Boh mi odpustil, ale si myslím, Boh ma neminuje. Ja hovorím, Boh mi odpustil, ale Boh sa mňa nepostará. Ja hovorím, Boh mi odpustil, ale ja zomriem chorobou. Boh mi odpustil a dá mi všetko, čo potrebujem, ale ja nebudem mať múdrosť. Boh mi odpustil a dal mi toto a ja nebudem mať. Svíjte si, Boh urobí toto a v zapetí urobím niečo iné. Viete, kedy sa prejaví viera, že keď zasiete, že Boh dá rozmnoženie? Keď zoberete peniaz a dáte, vy poviete, jasné, Bohu. Napríklad, to vymýšľam, nehovorím teraz, že to, to sa už s máme urobené, takže nie je to reč v zbierke, hej, je výhoda. <laughs> Niekto povedal, že to dávam ako do zbierky. Niekto povie, zasejem do Pána Boha. Povie, jasné, Bohu dám a dám mu 5 eur. Naozaj si zase, Tak ty 5 eur. Ale pozor, netvrdím, že teraz, ja hovorím, mám výhodu, že zbierka za nami, takže nikto nemôže brať ako motivačnú zbierke. Ale ľudia moji, ak my povieme, že zasiem uh, pri požehnaní, lebo sme požehnaní, tak nemôžeš dávať 5 eur, lebo potom, keď dáš 5 eur, pochopte to správne, tak si strašne malo požehnaný. Ak si ochotný Bohu dať iba 5 eur, teraz po, ešte raz urazujem, není to o zbierke. ak ty si ochotný, nebudeme len dávať do košíku, niekomu cez iného použiť, ak ty si ochotný na iba 5 eur Bohu, ja sa ťa pýtam, to si iba na 5 eur požehnaný, a keď dávaš 5 eur, tak rozprávaš tom požehnaný každým požehnaním, ale dám 5 euro. Nemám. Nením to nejaké divné? Viete, prečo sa nám nerodia veci? Pretože ich nezasievame. A niekto povie to o tých 5 eurách a hneď ti povie, to, ale pamätáš si na tú chudobnú vdovu, ktorá iba dala dva haliere? Nedala 5 eur, dala iba dva haliere. A ja sa vás opýtam, koľko dala v chudobná dova z 2 halierov? Koľko stalo? ostalo? Ešte čo by si musel robiť, keby si chcel byť chudobnou vdovou, ktorá dala 2 haliere, vyber si svoju bankovú knižku, svoju kreditnú kartu, vyber si všetky úspory, ktoré máš v ponožkách a po balkách a všetkých miestach, vyber si a doloží ich a daj ich Bohu. Nehovorím do tejto klasičky, daj ich Bohu. Opakujem, nerobme zbierku, daj ich Bohu. A potom budeš chudobnou vdovou. Čo? Išli by ste sa skúsiť hrať na chudobnú vdovu? Viete, čo by ste odišli? Odišli by ste len vo svojom oblečení. Lebo ona vo svojom oblečení prišla všetko, čo mala. Pán mne, sa nemieril, neklamal. Všetko, čo mala, dala. A vrátila sa iba vo svojom oblečení. Takže dneska by si prišiel takto oblečení, všetko, čo máš, by si vyložil, odozdal Bohu, niekde by si to daroval a vrátil by si sa vo svojom oblečení. Čo, chcel by si takú chudobnú vdovu? Chcel by ste dva haliere dávať? Ľudia, chceli by ste dať dva dva hliere? Mm. Už by sme inak premýšľali, že? Takže nechválme sa, že niekto dá iba dva haliere. Nezáleží na tom, koľko dáš. Ale čo dáš? A preto, keď niekto príde a povie, ja som požehnaný, ale prakticky sa správa nepožehnanie, tak nemôže do svojho života stiahnuť požehnanie. Keď niekto hovorí, že verí, že Boh uzdravuje a nemodlí sa nikdy, nikdy za nemocného, takže vklada ruky tak nikdy nebude vidieť za uzdravenia. Iba z času na čas niekto niekde sa uzdraví, lebo v jeho fantázii je, že keď on sa niekde nejako bude modliť, tak niekto niekde sa uzdraví. A to sa stane. Ale ten človek nebude vidieť takú slavu Bože, keď vklada ruky podľa písma, modli sa a žehna a bojuje proti tomu tej chorobe. Rovnako je to s múdrosťou. Keď ste vy niekde v nejakom zamestnaní a prídete a nepovediete, Bože, chcem vidieť tvoju múdrosť javenú, teraz ako budem hovoriť, čo budem vysvetľovať tak ona nepríde. Rozumiete? Ja som bol teraz na úrade práce robiť prednášku. Zavolali ma tam, v norme tam bola pani, pani psychologička, mal som tam možno 15-20 ľudí a ja som hovoril, bože, ja ťa volám tie prednášky, poď. Ja som začal prednášať, ja som sa divil tomu, čo som im rozprával. Mal som rozprávať úplne niečo Hodinu som rozprával jednu vec, mali sme tri bloky a oni boli nadšení a až na ďalšej hodine som sa v podstate dostal k tomu, čo som chcel hovoriť. A Ja som odišiel a teraz hovorí pani psycholóvička, že bolo to výborné, bolo to úplne úžasné, ľudia boli nadšení, chceli pracovať, chceli sa zmeniť. Lebo to je úrad práce, hej, to nie je hej, Oni tam počúvajú veci na úrade práce, ako majú pracovať, ako niektoré zaujímavé veci. A teraz ja sa opýtam, jak je možné, že ja som mohol ísť na úrad práce kázať alebo v kazať, učiť ľudí z úradu práce. Čokoľvek budeš robiť. A pustíte do toho Boha, boh to požehná. Či budeš robiť prednášku, alebo budeš dávať financie, alebo sa poď za nemocného a teraz niekto príde k vareniu. Keď budete potrebovať varenie, nebudete vedieť varenie, pozvite Boha do toho a povedzte, Bože, daj mi inšpiráciu, daj mu múdrosť. Koľkokrát keď som varil, urobil som nejakú vec, zauben to kučilo, ale vedieť, aký je recept. No ja si ho musím ešte domyslieť. A zrazu zistíte, že ste to urobili lepšie, ako ste čakali. Alebo prídete robiť niekde a potrebujete zaštepiť stromy. Povedzte, Bože, tak mi daj múdrosť. Nečiste Nie, o tom našudujte a pýtajte si, Bože, chcem zjavenie, chcem múdrosť. A zrazu sa vám niektoré veci vyskladujú a pochopíte, ako sa to má robiť. A potom príde a povedie, ako si na to prišiel. Poviem vám ďalší príbeh, a tým už končím, lebo by som naozaj dlho rozprával. E, tým príbeh e, hovorí, ja som bol s jedným starostom raz a pýtal sa ma na nejakú vec skomplikovanú, ale ťažko, nevedeli to roky vyriešiť. A sa dovolí si hovorí, vyrieš to. A ja hovorím, ty to roky nevieš vyriešiť a odo mňa chceš, aby som to vyriešil na počkanie. Divné, nie? No predstavte si, so im to nevedia nejaké mesiace alebo roky vyriešiť, neviem, koľko to bolo čas, nepamätám si. Jeden starosta sa pýta, vyrieš mi to, lebo som sa venoval takým činnostiam. On, vyrieš mi to. No tak to vyriešte. Myslíte, že ten starosta je hlupák a že tí ľudia okolo neho sú hlupáci? a to mám vyriešiť, nie? Ty hovorím, bože, ja ťa chcem poprosiť, tak myslím, myslím, daj mi budúcok, mu, to, to musím nejako vyriešiť. Čo ja to vyriešim? No za to pozrel a hovorí, to takto, urob, takto čiaro takto spraví on. No že mňa to nenapadlo, máme to vyriešené. Starosta, aké to očí, ešte asi každý čas budem volať na rady. A ja hovorím, mmm, hm, zaujímavé, viete čo som urobil? Uveril som, že Boh ti dá múdrosť, že ti ju dá v tej chvíli budeš vedieť. A potom mi starosta vyvolávať, že si budeme budem radiť. Prečo ľudia potom vyvolávajú, my ja chcú rady? Myslíte si, že ja som encyklopedia? Neexistuje. Ja poviem, od máme tu problém, poďme riešiť. A niekto tu problém, máme tu výzvu. Máme tu niečo, čo môžeme zmeniť. Keď sa to stane vám, keď sa to stane nám tak zrazu sa naplní to, že čo čítame, to robíme. A tým, že to robíme, tak Boh to môže zjaviť v našom živote. A potom to není o tom, že vieme niečo o väčšom živote, ale ten väčšinší života zjavil a my sme ho zažili. A potom ho môžete osvedčiť a dosvedčiť, že sa to stalo v vašom živote. A vtedy to svedectvo alebo ten príbeh váš je autentický, skutočný, reálny. Inak sú to len... A máme veľa slov a moci. Slovo je vtedy mocné, keď je v našom živote mocné Slovo je vtedy reálne, keď je v našom živote reálne. To znamená, keď poviem požehnám, tak požehnám. Keď treba finančne, finančne. Viete, kedy budete finančne požehnaní? No, keď budete finančne žehnať. Viete, kedy budete zdravotne požehnaní, to no, budete zdravotne žehnať. Viete, kedy budete múdri, keď budete múdro rozdávať. Viete, kedy budete pokoj, pokoj mať keď ho budete rozdávať. Všetko sa v našom živote množí Ježišovou mocou. Vtedy, keď to uskutočníme. Pozrite sa na život Ako to oni mali? Takže sedeli v nejakej škole a 15 rokov sa učili? Čistili si hlavu nejakými, nejakými náboženskými poučkami? Ako to bolo s učenikmi? Povedzte, Ježiš si Sádor založil si školu, 15 metrov dlhú, dali tam lavice a vykladali im 15 rokov Tóru. Áno? A čo? Koľko sa učili na tej Tóre? Kde mali tie Tóry, čo na no sebou nosili a študovali? A oni to robili. Ale pozor, oni to robili. To nebolo tak, že Ježiš povedal, že divajte sa a ja budem stále chodiť a vy sa budete dívať. Viete, čo on robil? Vy pôjdete a ja tam potom prídem do toho. Lebo oni mali prísť do tých miest, kde on sa napríkl, tam mali robiť diví zázraky, oni mi vlastne urobili reklamu tam, pretože keď tam už pán Dížiš prišiel, už polka mesta bola uzdravená a on druhú polku douzdravoval. Lebo oni tam mali prísť a mali uzdravovať a potom on tam mal prísť. Rozumiete, že on keď už prišiel, to oni už vedeli, či keď príde Ježiš, tu bude sa uzdravovať. Tu sa budú ľudia divia zázraky, lebo apostolovia tam už boli predtým a už sa tam polka mesta uzdravila. Rozumiete, prečo oni išli pred ním? Čítali ste to? Že oni mali ísť pred ním, takže keď tam oni pred ním išli, oni by museli urobiť reklamu. A keby oni prišli a vyťahli Tóru a robili tam dlhé štúdia a Tóry, tak by prišiel na námestie Ježiša, že ide robiť veci, lebo už by tam prišiel a nebol by tam nikto. Lebo všetci povedali, to bude sa, pán Bože, budeme počúvať dve hodiny výklady Tóry. Chápete, prečo to bolo tak, ako to bolo? Lebo oni išli a robili to, čo im Ježiš kázal. A potom, tam, kde prišli prišla s nimi láska, prišla s nimi pomoc a tie ľudia cítili a povedali, no keď príde ich majster tu bude ešte raz taký a už boli nakopení tam. A tak sa celé vráciame k tomu, že keď povieme, že máme obecenstvo s ním, že žijeme s ním a chodíme v otme, sme plní malomyselnosti, plní pochybnosti o sebe, plní neveri, plní nepožehnania, tak jak môžeme povedať, že sme boli s tým požehnaním? Dávam vám to zmysel? Je to jednoduché, Nie. Jak môžete povedať, že som e, bol celý deň v pekárni a ani neviem, ako chleba vyzerá? Naopak, keď ste v pekárni a viete, tak by ste mali sami vedieť chleba. Bez problémy. Dobre? Čítame ďalej. A teraz, ale, tu je dôležitá vec, ale, keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a teraz poviete, čo robíme? Chodíme no. vo svetle? Áno? Takže keď si vo svetle, tak si dokonali? Pred Bohom áno. Ale čo čítame ďalej? Prečítajte mi, či tam napísané. Anka, čítaj, či Ale keď chodíme vo svetle, ako je On vo svetle, máme obecenstvo, či sme spolučili s Bohom. A teraz jeden s druhým, to sme si povedali s Bohom, teraz navzorom. A na čo čas si od riechu, keď si vo svetle? Ľudia, na čo nás čistí? Tam je napísané, že nás očistí v tej chvíli. Prečo nás očistí? Pretože nie je vo všetkom si v plnosti svetla. Pretože nie je 100% to v tebe rozvinuté. To znamená, keď si v Kristovi a keď si v ňom a konáš veci, neznamená, že všetko spravíš dokonale. A preto, ak niekto príde, to sa mi už veľakrát stalo, a ty začneš kázať a hovoriť, a niekto sa ti porovná, a povie, je to všetko, v jeho živote 100%, je to všetko, robí hodnotiteľa, sú tu toho človeka. Ten človek je bláznivý, nerozumie, čo robí pretože takto to nefunguje. Keď ja vám tu kážem, ja nebudem všetky slova dokonalé. Nebudem každé slovo presne matematicky vyskladené, ako by malo byť. Nebudem to všetko dokonalé. Ani nemám všetky prejavy dokonalé. Ani neurobím všetko dokonalé. Preto krv Ježiša Krista má posúdeci. čokoľvek robím inak, ako som od neho naučený, ako je podľa neho, je pokryté krvou barankovou. Pretože keby nebolo, nemôžem robiť nič. Pretože keď komukoľvek vám poviem, postav sa a povedz Božie slovo tu, tak začne strati zrazu jazyk. Pretože pokiaľ povedz svedectvo, či zažilo ešte niečo povie, a keď káže Božie slovo, tak dosi z vás dovolí povedať, že každého slovo je Božie slovo, 100%. Máte tu niekoho takého? Seba do toho nepočítam. Áno, prečo nedvíhate ruky? Čo sedíte ako 5 peniazy? Máte každý dvíhať ruky, dokonale Božie slovo mám v ústach. Nikto to nepoviete. Pretože takto to v našom živote nefunguje. To funguje tak, že Boh je vo vás a duch vás ovplyvňuje a pôsobí. A popri tom... Sú aj mnohé veci, ktoré sa prihodia a nie sú z Boha. Ale krv Ježiša Krista očistuje od každého hriechu. Preto kto chce prísť na tomto mieste a zdvihnúť svoj hlas, že bude Boha chváliť, až keď by dokonali, tak to nepochopil, čo práve čítam. Nepochopil nič z toho. Pretože Boh poslal väčšin život preto, aby sme ho prežívali, aby sme mali plnosť Ducha Svetého, aby v nás prúdil. Ak niečo ľudme nesprávne, tak som skrytý krvou. Pod krvou Kristou, ktorá ma očistuje. Keď povieme 8. verš. Ďalej, to Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme hneď na spravdy, ak niekto povie, že on v životi nespravil chybu, že všetko dobre kázal, že všetko dobre uvaril, že všetko dobre povedal v práci, všetko dobre spravil, len dobre. Ľudia, ten človek nikdy nebol s Bohom, pretože nevidel, aký Boh je dokonalý. Takže ja nebudem teraz nad sebou deklarovať, že som hriešnik stratený. Ja som Boží syn, ktorý žije väčší život. A čokoľvek robím inak, ako Boh chce, je pokryté takovou Kristou. A keď mi to Boh ukáže, ja to spolu s ním odsudím. Preto je tu napísané, že keď vyznávame svoje hriechy, keď vyznávame, že tu, a tu som to nespravil správne, verný je Boh a spravodlivý, pretože už to bolo v Kristovi zaplatené, spravodlivý je v tom, že On nám odpušťa naše hriechy, nie na základe toho, že ty si sa dobre vypokoroval a vy, vyplazil po zemi, ale preto, že Ježiš už zaplatil a spravodlivé je vierou pohľadného zaplatinovať, povedať oči, to je pravda. A on povie, to je pravda. A tak sa zhodneš tých s Bohom asi si zajedno s Bohom, to je pravda, odsudené tvoje hriechy v jeho obeti. A v tej chvíli máš čisté srdce. Očistil nás od každej nepravosti. A potom neprídeš do mažina a môžem ja zdvihnúť hlas? A môžem ja sa za niekoho pomôcť? A môže mi ja to spraviť? No môžeš, pretože si umil krvou Kristovu a pretože si zjednotie s Bohom, že tvoje nepravosti a tvoje chyby boli potlačené a pokryté. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho lhárom a niec z jeho slova. Ak niekto povie, že on nikdy nezrešil, že on nemá problém, že on nemá čo čistiť, že on sa nemá v čom podriadovať krvi Kristovej a príjmať jeho spravodlivosť, tak ľudia ten človek ešte nevidel sám seba. Ale druhá strana je. Ak povieš, že ty si nehodný, neschopný, nemožný, nič nemôžeš, tak si nebolo odsvetlý. Pretože si nepochopil, že za všetko toto bolo zaplatené a bolo to odstranené. Rozumiete, v čom je ten zázrak? Zázrak je v tom, že napriek tomu, že my nevšetko v našom cele dostatočne, dokonale vy, vy, vypovieme, urobíme, sme pokrytí a umytí, aby plnosť ducha mohla v našom živote vládniť a uskutečňovať sa. A v tom je to dielo krásne. Krv ťa ubýva Rani ťa uzdravujú, aby duch mohol prúdiť neobmedzenie v tomto obmedzenom tele ľudia. To je úžasné. V tomto obmedzenom tele, ktorom padáme, je duch schopný prúdiť neobmedzenie. A toto je tu napísané. A Boh ti hovorí, prišiel som preto, aby som prúdil v tebe neobmedzenie, aby moja sláva bola v tebe zjavená, popri tom, že ty si obmedzený. Inak by sa nemohlo diať skutko hapoštolov to, čo sa dialo. Lebo myslíte si, že Peter sa dokázal nahnevať? že sa dokázali a poštolovia poškripiť? Čítate 15. kapitolu, ak sa škrípili. Po mnohom hádaní a kriku. A v druhej kapitole čítame, že taká milosť bola nad nich, že všetci sa uzdravali, že len Peter prešiel alebo jeho tieň a ľudia stávali pomaly z mŕtvych. Rozumiete tomu, že Peter prešiel alebo Pavol prešiel, ale jeho tieň prešiel a ľudia stávali z vozíkov. Taká tam bola milosť. A po tomu sa hádali s Barnabášom vašom Omarka. Halo. Jak je možné, že sa Pavlos s Barnabášom pohádali až tak, že sa museli rozísť? sa pohádali, poškriepili. A on sa prechádzal po ulici a s stávali, z mŕtvych len tieň prešiel. Jak je to možné? Presne preto, čo sme dneska čítali, rozumiete? To je zmysel toho. Ak čakáš, že budeš dokonalý a potom začneš slúžiť Bohu, zabudni na to, že kedykoľvek budeš slúžiť. Zabudni na to. Nikdy nebudeš slúžiť. Kto čaká na to, že bude dokonali, aby začal slúžiť, bude slúžiť až v nebi a neviem komu. Lebo tam už nebude treba, aby sme jeden Tam budeš dokonalý, naozaj. Ak začneš tam slúžiť, tak nechcem vidieť tvoj uhlík, čo ti tam donesieš. Ti zhori všetko. Začneš slúžiť, keď príjmeš očistenie krvou Kristovu, po tej miere, do akej ťa duch naplní. Miera tvojej služby je mierou naplnenia tvojho, tvojho, tvojho srdca Duchom Svetým. Do akej miery si naplnený Duchom Svetým, do takej služby. A niekto povie, no ja mám málo ducha. A kto ti povedal, že máš mať ducha? Bože, ja chcem mať veľa duchov. No tak sa otvor. Není v tebe problém? Alebo v kom je problém? No v tebe, nie v Bohu. Položte v svetku. Není vo vás problém? Keď duch svety nemá priestor, není v nás problém? Viete, ešte je to jedna špeciálna vyhovorka, <laughs> ale to je neo, neospravedne pastorov, ale neospravedne tých niektorých ľudia, sa radi vyhovorajú. Ja sa musím dať pastore, aby to pastor za mňa spravil. Pozor, pastor, môže na teba položiť ruky, a je to správne. A keď to Chvála Bohu za to. Ale pozor, pastor neudeluje Ducha Svetého. Mm. Duch Svetý prichádza z neba, z Ducha. Pastor sa zjednocuje a moc a milosť, ktorá je v ňom, sa o to zdáva, lebo to cez neho prúdi. Ale aj tak, keď nebudeš otvorený, sa nestane. Viete, kde je dôkaz? Že bol tam Filip, ktorý bol plný Ducha svätého. A modlil sa, a modlil sa, a modlil sa za všetkých. A Šimon, čarodejník, prišiel a povedal, dajte mne tu moc a dával peniaze. Jak je to možné, že ju nedostal šimon čarredeník? Pretože jeho srdce bolo plné závistie a horkosti. On chcel tú moc, on chcel byť veľký. On chcel byť niekým. On nemal nastavené dobré srdce. A preto si verím tomu, že Filip na neho vkladal ruky a modlil sa za neho. A viete, prečo tomu verím? Pretože bol dokonca aj pokrstien. Viete o tom, že Filip toho, toho čarredeníka pokrstil? Veríte tomu, že ho pokrstil? Na no čo, ideme to pozrieť? Môže veľa hodín. Prešlujte si to doma. Verím tomu, že keď tam prišiel, tak Peter ho rozpoznal a videl, že on je zlé na tom. Ale chcem vám povedať, keď sa káže evanílium, keď sa pastor modlí za ľudí, keď sa uskutočne božia moc, všetko záleží na tom, do akej miery. Tí ľudia otvoria srdce a príjmú to, čo im bolo zvestované, čo im bolo oznamené. Nie len na tom, čo je v pastorovi. Pretože ja sa modlím veľakrát a niektorých, do niektorých duch ľudí položím ruky a normálne leje sa to. Na niektorých položím ruky, keby som mal štúpel. Ja to cítim, jak to poľudí. Ja cítim, jak milosť tieče. Na jednu položím ruku a takto. Na druhú položím ruku, a keby som mal zapchaté potrubie. V čom je problém? V týchto rukách? V túto vduchu? v duchu? V štupliku, ktorý je v tej hlave? Dobre, poďme sa modliť.